0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. No episódio de hoje, eu convidei aí o Márcio Coutinho. Bem-vindo aí, Márcio, ao Camoncast. Obrigado, obrigado por me receber. É, então, vou apresentar para vocês aqui o Márcio e explicar por que eu resolvi convidar ele aqui para a gente bater um papo. O Márcio ele foi coach da Camon em 2016?
1: 16? 2016.
0: 2016. E ele passou um tempo lá com a gente, trabalhando, ensinando nossos alunos aí a, na sua transformação. E um tempo depois ele saiu e aí ele foi para a China. Então você está quanto tempo já na
1: China? Fez dois anos e meio agora.
0: Dois e meio já? Dois e meio. Então ele já está dois anos e meio lá na China. Ele é também é um atleta de Kung Fu e também tra trabalha um pouco com parte de preparador físico lá, né?
1: Sim, eu tenho os atletas meus específicos do Wushu e eu faço a parte de preparação física com eles junto com o treinamento técnico.
0: Tá, para quem não sabe o Wushu é uma modalidade aí de Kung Fu, tipo Kung Fu Panda aí, alguma coisa assim. E ele tá, tá lá na, na China trabalhando com isso. E né, o legal aí do alcance do podcast, eu fiquei sabendo que ele estava ouvindo o podcast da Camon lá da China. E aí ele me mandou algumas referências, conteúdo, né, me dando feedback, complementando os conteúdos que ele tinha ouvido sobre o feedback... E aí eu vi uma oportunidade, uma grande oportunidade de convidar ele para participar de um podcast, para a gente bater um papo aí, principalmente na parte é, de aquecimento do atleta, para preparar um atleta, ou para preparar uma pessoa comum, né? uma pessoa sedentária, qualquer pessoa, na verdade, que vai iniciar uma atividade física. E aí eu falei, pô, então acho que esse, é, o tanto que você contribuiu pelo e-mail lá, que você me mandou me inscrever no podcast, acho que vai, vale muito a pena a gente falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham que aquecimento é só cumprir protocolo, é só cumprir rotina, é só fazer polichinelo e burpee e é isso daí. É. Só que tem um propósito muito grande por trás. Então o objetivo do podcast de hoje é ajudar vocês a entender qual que é o, o real poder que um aquecimento pode fazer na sua jornada, na sua transformação. O quanto você pode ganhar é, com um aquecimento. Né? Às vezes você está atingindo um platô e acha que precisa de... É, sei lá, procurar ferramentas diferentes, treinos diferentes, sendo que talvez só se você começar a aquecer melhor, ao, no próprio aquecimento, isso aí já vai tirar você do pato e já vai conseguir fazer com que você continue avançando aí, é, rumo à sua transformação, seja lá qual for, porque o aquecimento é uma coisa que é, ela é muito importante, não só dentro do CrossFit, mas para várias outras áreas da vida. Então, Márcio, é, fala um pouquinho aí como é que foi essa jornada sua de ir para a China, depois que você Saiu do Brasil como coach de CrossFit, você foi para a China. Por que, que você quis ir para lá? Conta um pouquinho para o pessoal que te conhecer melhor.
1: Então, é, na época eu estava trabalhando com CrossFit, principalmente, né, como principal atividade profissional, mas eu desde sempre continuei treinando o ao longo de toda a minha vida, desde os 12 anos de idade praticando e desde os 13 anos de idade competindo. Nunca parei, o tempo todo. E chegando assim no ano de 2017, que eu estava trabalhando bastante com CrossFit e ia ser o meu segundo campeonato mundial que eu iria disputar. Então, estava bem focado nisso. Mas, assim, aqui no Brasil não existe muita cultura do esporte ainda. Então, a gente sempre soube que a China seria, sempre seria a nossa referência, porque eles são os melhores do mundo, até hoje, assim, dentro dessa modalidade.
0: É, o futebol tá para o Brasil, assim como o Wushu está para a China, sei Exatamente.
1: Lá. Tanto que quando eles encontram a gente no. Assim, lá na China, em né? Pequim, onde eu estou morando eles sempre perguntam ah, de que país você é. sou brasileiro. O brasileiro, imediatamente, eles associam com o futebol. E a associação que eles têm com o futebol acaba sendo semelhante com que a gente tem deles com relação à arte marcial. A nossa concepção é que todos eles sabem <risos> arte marcial, sabem kung fu, que não é o caso. Assim como todos eles acham que a gente é um Ronaldinho da vida. Uhum. E não. Assim, muita gente que vai para lá realmente desconhece bastante, mas em... assim, é um esporte que eles têm muito interesse. Muito interesse, assim, como vários outros. Eu diria até que tem ganho uma popularidade muito boa lá. Futebol e as pessoas assim elas já tendem a ter um olhar assim diferente para a gente quando a gente comenta que é brasileiro justamente por essa, essa associação com o futebol
0: lá está crescendo então eles está eles, Tem uma... eles começa bastante. a ganhar uma intimidade
1: maior e tal sim aí assim nesse ano de 2017 surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudos na universidade de esportes de Pequim um colega nosso estava fazendo o intercâmbio lá aí ficou sabendo do dessa oportunidade de graduação, essa graduação, mestrado, doutorado para pessoas de fora, né? E falou que era bolsa de estudos integral. Aí a gente aplicou na época, foi via confederação, eles deram uma forcinha para gente. E acabou que acho que 90% das pessoas do Brasil que tentaram a bolsa de estudos lá acabaram conseguindo. Então, Sim. nesse ano acabou conciliando que foi em, com o meu objetivo de disputar o mundial e me preparar da melhor forma possível. Eu conciliei isso de, também com o um desejo de treinar da melhor maneira. E aí, com essa oportunidade, eu acabei embarcando nessa de ir para a China.
0: Show. E o que, que você viu lá na China já, então, entrando no assunto de aquecimento? Se a... Os chineses aquecem de uma forma diferente? Você acha que isso aí acaba influenciando na forma como eles treinam
1: também? Aquece, sim. Depois que você passa 12 anos praticando um esporte, 10, 15, 20 anos praticando, aquecimento é a pior parte do treino que você pode pensar. Tanto que uma vez eu vi uma entrevista com do Giba, com a Marília Gabriela, e ele falou para ela que se alguém inventasse a pílula do aquecimento, essa pessoa ia ficar bilionária. Você toma a pílula, <risos> você está pronto para treinar. Porque, assim, é realmente a parte mais monótona do treino. Normalmente, o seu corpo tende a acumular uma fadiga, ele tende a ter um estresse residual dos dias, conforme você vai treinando bastante. E todo dia que você tem que se preparar para aquela rotina, você já sabe o que te espera no treino. E, às vezes o seu corpo ainda não está cooperando. E muitos de nós temos certas defasagens ou deficiências. E a gente sabe que às vezes o... o aquecimento é o momento que isso mais fica evidenciado, dependendo do tipo de exercício que a gente tem que praticar. E é normalmente também uma das horas que a gente mais tende a querer abdicar do que a gente sabe que deveria fazer, mas não quer fazer. Você não, O primeiro passo do seu treino, pensando no treino como um processo completo, que você começa a macular, no sentido de não ser tão tão ácido e dirigente como deveria, você não faz isso no seu workout, né? Você sente uma assim, um peso na consciência mas Você fala, ah, o aquecimento...
0: Às vezes a pessoa pensa, ah, eu vim para treinar, é. né? Vamos vamos logo com esse aquecimento que eu quero treinar. Isso,
1: sabe? Deve pular cinco minutos de corda. Não, três tá bom. né uhum. 30 segundos aqui Não, não sei se dez aqui. Não, tô tranquilo, tranquilo. Vamos, segue. E aí você... Porque assim... Conforme você vai treinando, você vai percebendo que o seu corpo ele vai adquirindo naturalidade com aquele exercício. Então, às vezes você chega para a sua primeira aula de crossfit, por exemplo, e você não sabe fazer cócoras. E é difícil, todo dia você tem que fazer uma certa liberação, um alongamento para você conseguir fazer cócoras. Mas conforme você vai treinando, vai ficando mais apto, vai agachando com carga, vai vendo que aquilo vai se tornando uma coisa funcional para você, você passa a perceber que você não precisa de tanto para conseguir fazer aquilo. Ou de que talvez a simulação do exercício já seja o suficiente para você conseguir fazer aquilo que você quer. Mas aí você para de observar que existem outros componentes que deveriam estar recebendo a devida atenção. Então você começa a ser muito menos criterioso com o que você faz do seu aquecimento e tenta pegar só aquelas coisas que são bem gerais que você sabe que já vai dar 80% do resultado que você quer. Mas você começa a negligenciar algumas outras coisas que são importantes. Então os chineses eles também têm isso. mas por E tem uma diferença muito grande também de quem é atleta, atleta é, mesmo. Antes, acho,
0: que a gente... acho que até antes a gente prosseguir, Vamos explicar para o pessoal que está ouvindo a gente uhum. ou assistindo o que, que é um aquecimento e qual é a função do aquecimento. Né? O que, que é e qual é a função do aquecimento, Marcos?
1: Sim, perfeito. É, a gente pode observar o aquecimento como com funções diferentes. Na verdade, eu não diria que ele tem exclusivamente uma. Uhum. Ele pode ter mais de uma dependendo de qual é o seu objetivo com ele. O principal é que ele tem que atender, independente de qual o objetivo maior dele, é preparar você para atividade Ele tem que aumentar a sua temperatura corporal um pouco Ele tem que... Até a origem é. do nome aquecimento isso. Tem a ver
0: com você aquecer literalmente A temperatura do corpo
1: sobe, aquece
0: uhum. Por isso que tem esse nome, né?
1: É, exato, você tem que tornar o seu corpo assim Sair daquele estágio estado onde você está com o um sistema nervoso parasimpático mais ativado Ficar um pouco mais alerta para o treino E isso envolve você sentir a sua musculatura mais preparada Suas articulações E... Você pode... Utilizar esse como sendo o objetivo principal do aquecimento. Porém, ele pode ter, ele pode contar como uma parte importante da sua preparação de treino para o dia. Dito isso, por exemplo, eu tenho no meu processo de treino, eu, tenho, eu sei que eu vou depender de um exercício, eu tenho um exercício principal que envolve um chute que minha perna tem que subir na altura da minha cabeça. Às vezes, naturalmente, o meu corpo não está preparado para fazer aquilo. Logo, o meu processo de aquecimento tem que envolver preparar a minha musculatura e minhas articulações, de modo que quando eu tiver que desempenhar aquilo durante o meu treino é, principal, eu progressivamente evoluir até aquele ponto. Então, tem que ver quais são as musculaturas envolvidas, quais são as articulações envolvidas, quais são os melhores exercícios que eu posso fazer em prol de ter o melhor desempenho, considerando que esse seja... É, a minha situação atual Você também pode fazer um aquecimento E isso a gente fazia muito também no centro de treinamento Porque eu tive duas experiências na China Eu tenho essa do mestrado Mas em 2013 eu também treinei lá com um time oficial Então não era universidade Mas sim um centro de treinamento Fiquei um mês lá E eles tinham uma rotina assim Eles eram muito diligentes com exercícios de core Que eles tinham que fazer um curso Core para quem está em casa é.
0: aí é trabalhar musculatura aí da barriga e costas aí,
1: O centro é do corpo isso. E muito com o intuito de prevenir lesão. E, mas também eles tinham dias lá que eles jogavam futebol. A gente jogava futebol para aquecer. E aí não era tanto uma preocupação exclusivamente com o que seria cobrado no treino naquele momento. Mas ele tinha o propósito de aquecer o corpo, mas também trabalhar o lúdico e melhorar a questão emocional do atleta antes de um, de um, de um não, período mais de contraída, treino. Uma descontraída,
0: divertida,
1: socializada. Uhum. Então, assim, ele pode ter... É, diferentes funções, dependendo do, do objetivo, não só do atleta, mas também do coach que está conduzindo a atividade ali. É, eu acho que o aquecimento tem uma parte... Ele é, assim, ele é indispensável na questão de prevenção de lesão. Eu diria que ele é tão importante, ou até mais importante, do que exclusivamente a parte técnica do treino. Porque, embora você saiba é, cognitivamente, ou assim, coordenativamente, o que você tem que fazer na atividade, se você está com alguma restrição muscular ou alguma região do seu corpo está mais dura, por exemplo, e você não acessa isso direito durante a preparação para o treino, você tem um determinado risco de é famoso, ter uma lesão. está entrevado
0: aí, né? O pessoal é. aí às vezes chama esse... Assim.
1: Isso. Então, eu diria que essa é uma das principais... principais funções do aquecimento, assim, logo de cara, é você acessar como que está o seu corpo naquele dia, re referente às atividades que você tem para produzir naquele momento, e ver o que está que faltando. Porque nem sempre o seu corpo está ele ele no mesmo estado dia a dia. Assim. Então, dependendo Eu fiz um treino ontem que envolveu muito o ombro. Então, naturalmente, eu estou com a minha musculatura muito mais sensibilizada. Se eu já tenho um treino que eu tenho que levantar uma barra para cima da cabeça e agachar, é provável que esse treino de ontem ele vai, tá, vai ter uma certa interferência no meu treino de hoje. Logo, eu tenho que acessar isso logo desde o começo e ver quais são as medidas que eu tenho que tomar para o desse treino ter o mínimo de inter... treino de ontem, ter o mínimo de interferência possível no treino que eu tenho para desempenhar é, então hoje.
0: Então, o aquecimento nesse caso, ele ele vai ser quase que uma avaliação, né? Você começa a aquecer, você vai começar a perceber, a se sentir como é que o seu corpo tá naquele momento. Então, como o meu músculo dos ombros tão hoje. Na hora que eu começo a aquecer, que eu vejo? Ah, tá puxando aqui, tá solto ali, tá doendo aqui, tá mais fadigado aqui. O aquecimento ele funciona como um, um, uma avaliação, uma autoavaliação, né? Exato. Se você começar a se perceber. E às Exato. vezes essa, esse sentimento a gente chega frio, né? E aí a gente começa a fazer o um movimento e, nossa, caramba, tô sentindo tudo aqui. Que é. Bom você sentir, para você se perceber, para você saber como é que você vai abordar o resto do treino. Né?
1: Exato. Eu diria que nem sequer ele deveria começar com uma atividade assim já pré-estabelecida. Eu já tenho que chegar aquecendo, fazendo esse determinado exercício de core. Não. Às vezes você tem que chegar e tentar reproduzir de forma bem leve aquilo que você sabe que vai ser cobrado de você durante no dia de treino. Então, por exemplo, eu vou fazer esse exemplo de chutar na cabeça, o pé tem que chegar na altura da cabeça. Normalmente, atletas de luxo não precisam se preocupar muito com isso, porque a flexibilidade natural dessas pessoas já está nesse estado. Então, você vê um chinês assim, ele naturalmente, um atleta de, é, de alto rendimento, ele naturalmente consegue pegar o pé dele e colocar, encostar na cabeça. Isso ele acordar de manhã e pedir para ele fazer, isso ele faz. Mas se ele chega no treino e ele sabe que vai ser isso, ele tenta reproduzir alguma coisa semelhante do que ele sabe que ele vai ser exigido, e ele já vê que ele não consegue, já é um sinal de alerta para ele de que alguma coisa não está tão bem quanto poderia. Então, ele já tem uma capacidade de personalizar mais como que vai ser o início dele para aquela sessão de treinamento. É a mesma coisa que eu vejo, por exemplo... Então, quando... só
0: para concluir aí, você está dizendo que se eu já consigo fazer bem o movimento, ainda assim o aquecimento pode ser útil para mim. Né? Não é porque isso. eu já sei fazer que não preciso mais aquecer né? isso, Ah não, eu já, já chuto bem, não preciso aquecer não Você pode até fazer o chute bem sem precisar aquecer Mas isso não quer dizer que se você aquecer vai ser inútil né Tem um benefício ainda assim, né? então acho que é, é legal deixar claro aí pra...
1: Isso, porque conforme você vai evoluindo na atividade também é, O seu corpo ele vai sendo requisitado de maneiras diferentes Então ele vai sofrendo sobrecargas diferentes ali de modo que, quanto mais intensa a sua atividade, maior deveria ser o seu processo de preparação para ela. Por exemplo, se você for olhar, um... antes de uma prova de corrida, por exemplo, você pode ter certeza de que um atleta de sprint, de 100, 200 metros, 400 metros rasos, vai ter um processo de aquecimento muito mais longo do que o cara que vai correr a maratona.
0: É, eu vou dar um exemplo. Bolt né? vai correr 100 metros. Menos de 10 segundos. Ele... A prova dele dura menos de 10 segundos. Quanto tempo ele não aquece?
1: né Sim, eles ficam pelo menos 40 minutos fora, assim, já começa o processo de aquecimento, você tem que ter um certo relaxamento no final, mas eles tem que iniciar bem antes. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, vai trotar na rua, vai fazer uma corrida bem leve, às vezes 5 minutos para ela é o suficiente também. Mas quanto maior e quanto mais você quer tirar de rendimento na sua atividade principal, mais atenção você tem que dar para essa parte principal, essa parte inicial de treino, que é o aquecimento. É, que... O
0: aquecimento é uma versão simplificada do que você vai vir. Então, Isso. é... Qual que é o primeiro aquecimento que a gente faz? Espreguiçar na cama. A gente acorda, a gente dá uma espreguiçada. O que, que a gente está fazendo? A gente está preparando o corpo para ficar em pé, para levantar. Né? Então, quando a gente vai fazer uma atividade física, né? a gente está preparando para ficar em pé. Olha Exato. só o nível que, que o nosso corpo, ele instintivamente ele se prepara para a próxima tarefa. Ficou em pé, aí você anda e tá, tal, não sei o quê. Você não já sai correndo né? quando você sai da cama. Não sei, né? O pessoal é. está é muito atrasado aí, às vezes sai. né? Sim. Mas aí depois você vai, sei lá, descer uma escada. Os primeiros degraus vão ser mais devagar, instintivamente, você nem pensa. Depois você está lá no meio do lance e você começa a dar uma aceleradinha, talvez. É.
1: Sim, essa parte. Assim, então é acaba... quase que o
0: aquecimento é praticamente instintivo.
1: É, e acaba sendo um pouco simplório se a gente resumir o aquecimento simplesmente a aquecer. Sim. Porque aquecer, você aquece ficando, às vezes, debaixo do sol. Sim, é Fazendo os burpees assim. Você entra no a, entra na água quente, em caldas novas. Né? É, exato. Então, assim, não se resume apenas isso. Você tem muitos outros componentes do treino que são importantes de serem acessados nesse momento inicial. E que, na verdade, não apenas serem acessados, como é o momento mais oportuno do seu treino do dia de, que você pode utilizar para desenvolver eles. Por exemplo, core. Core, você não... Você tem... Para você ter um... Esse assim, um momento mais eficiente de treino de cor, você não pode estar muito fatigado. No contrário, você não consegue acessar corretamente as musculaturas que você quer estabilizar. Se elas fatigarem muito rápido, logo você não tem o padrão ideal para aplicar naquele treino. Então, durante um treino de, por exemplo, eu sei que eu vou ter um exercício como hoje, um... um back squat, vamos dizer assim. Então, às vezes, a melhor hora de eu trabalhar essa estabilidade é pré, antes de eu fazer o back squat, antes de eu começar. Então, eu vou ali, eu faço alguns um exercícios de prancha, eu vejo como é que está a minha estabilidade de tronco, eu vou trabalhando alguns específicos que eu sei que podem ser mais transferíveis para o back squat, de modo que quando eu começar o exercício, eu me sinto muito mais seguro para fazer aquilo. Não só mais seguro, como o meu rendimento, ele melhora bastante. Tem alguns estudos que mostram que se você não está com o seu core devidamente ativado, isso pode prejudicar até 29% do seu rendimento em exercícios de potência. Então, por exemplo, exercícios de salto, como box jump, ou até meus exercícios de LPO, você tem um um, uma queda de rendimento considerável Simplesmente porque você não está devidamente preparado Não tem nada a ver com a sua capacidade De realizar aquilo naquele momento Tem a ver com o fato de que você foi apressado E você não se preparou da melhor maneira possível
0: É, o aquecimento ele Às vezes pode ser visto como Um, uma, um carro né Você põe primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Sim. Pô, mas ontem eu estava 200 por hora Quinta marcha, eu sei andar em alta velocidade Beleza, mas desligou o carro você vai ter que passar a primeira, segunda, terceira, quarta quinta marcha de novo. O corpo funciona analogamente, né? parecido com isso. Então, se ontem você fez, não significa que hoje você já vai estar tão pronto, tão bem quanto você estava ontem. Então, você vai passando e você passa a primeira, passa a segunda, e de repente na segunda, sentiu de um engasgado. Pera aí, opa, o que está acontecendo com o carro aqui? Antes de você entrar em 200 por
1: hora. Né? Vamos ver o que, que, que houve com essa segunda marcha, terceira marcha, alguma coisa assim. Sim, exato. Até porque, em prol de você ter uma recuperação eficiente para os treinos, você não quer ficar num estágio de preparação o tempo todo. Você não quer ficar Sim. em alerta o tempo todo. É. Você quer voltar para o seu. ativar mais seu sistema nervoso, desaquecer. Né? Hipático, desaquecer tipo, real, Realmente relaxar para que os benefícios do treino, do treino eles possam ser atingidos durante essa recuperação. E aí, no seu próximo período de treino, você começa tudo de novo. Você começa de baixo e vai... Seria a mesma coisa com esse exemplo que você deu. Deu, ah, eu fiz 200 por hora, deixa eu deixar meu carro aqui ligado a noite toda, porque mesma é. coisa eu sair, ele já vai estar isso. no ponto. ótimo. Isso. Não daria certo.
0: É, se você ficar a 200 por hora o tempo inteiro, o carro isso. ou acaba a gasolina, ou superaquece, alguma coisa vai acontecer com o motor, né? Ele não ele foi feito para atingir 200 por hora, mas não significa que andar 200 por hora, 24 horas por dia... Não é É, não é <risos> sustentável. Não seria
1: uma estratégia inteligente
0: a longo prazo. Isso. Então, eu não quero aquecer. Márcio, você não me convenceu. Quais são os prejuízos? O que vai acontecer comigo se eu não aquecer e eu quiser amanhã fazer um treino de crossfit?
1: Bom, espero que nenhum. Espero <risos> que se você não aquecer, realmente nada de ruim te aconteça. A questão tem não só relação com... Assim, você está cuidando da sua máquina, que é o seu corpo ali naquele momento, não só com relação a você, não você está se prevenindo com relação a lesões, mas é como você não está dando a oportunidade de desenvolver algumas capacidades que não são tão otimizadas durante o treino principal. Aí, por exemplo, quando eu estou dando exemplo mais relacionado ao crossfit nesse momento. Quando eu tô eu tenho que fazer uma atividade, eu tenho um metcon na aula, e ele tem um exercício de corrida. Durante essa atividade principal, o meu principal objetivo é desenvolver o meu condicionamento metabólico. Ele não é. não é eu trabalhar técnica de corrida. O seria... que,
0: que é um desenvolvimento ah, metabólico aí para quem está ouvindo a gente? Ah, sim.
1: É, você trabalhar a sua capacidade metabólica significa você trabalhar o que é importante do seu condicionamento físico naquele momento. Por exemplo, eu quero desenvolver a minha capacidade cardiorrespiratória, eu quero desenvolver a minha res... a resistência muscular, quero desenvolver a minha potência Legal. muscular. Coisas assim. É o que é o foco no momento de um. Do o medical, meu condicionamento
0: é. físico, vamos dizer assim, Isso. né, simplificado.
1: Então, por exemplo, numa atividade que envolve corrida, normalmente as pessoas associam que, para eu melhorar na corrida, eu vou ter que melhorar o meu VO2 máximo, que é um bom medidor de capacidade aeróbica. De quanto, por exemplo, o CrossFit, ele define as... É, as 10 capacidades físicas? Sim, as capacidades físicas, mas... Ele define com relação à capacidade, a quantidade de tarefa que você consegue re realizar num determinado espaço de tempo. Uhum. Então não é totalmente.. Por exemplo, não, você não tem o prêmio. Igual não tem, existe a medalha nas Olimpíadas, ah, agora a gente vai premiar o um atleta de maior VO2 máximo. Você sim, não premia o um atleta de maior é, VO2. Maior é, o máximo.
0: CrossFit está interessado em cumprimento de tarefas atléticas.
1: Exato. É, se você consegue, consegue cumprir uma tarefa. E a corrida, ela tem relação com o VO2 máximo, porém ela não está totalmente. Assim, ela não depende exclusivamente do VO2 máximo para você ter um bom rendimento na corrida. Sim. Eu posso ter um VO2 máximo menor que o seu e eu posso ter um rendimento em corrida melhor do que você. Ela principalmente, depende de outros fatores é, também.
0: Principalmente no crossfit, quando combinado com outros elementos. Hein? Isso.
1: Então, citando apenas alguns, assim você tem é, amplitude da passada. A amplitude da passada, em teoria, assim, se você tiver uma passada eficiente, quanto mais longa a minha passada, maior a quantidade de espaço que eu percorro com o mesmo tempo. Então, com... Hum. É, se eu tenho uma musculatura do meu iliopsoas, nos flexores de quadril muito presa, eu não consigo ter uma passada muito eficiente. A minha corrida não só fica mais pesada, como ela fica mais curta.
0: É aquela corridinha tipo pinguim, né? O cara anda meio com passinhos Isso. curtinhos, assim.
1: E assim, eu não consigo desenvolver a capacidade de alongamento do meu iliopsoas. a não ser que eu, que eu tenha uma estratégia de treino eficiente para atacar aquele problema em questão. Então, a melhor, o melhor momento que eu tenho num num espaço de treino de uma aula convencional de crossfit é utilizar isso durante o meu aquecimento e que o, o meu coach ele identifica isso em mim e logo de cara ele já passa uma liberação específica ele já passa um alongamento específico ele já passa algum drill específico que vai ir gradativamente atacando esse problema meu então se eu tenho um, uma amplitude de passada melhor significa que eu sou mais econômico, eu não tenho que dar tantos passos para chegar num é, passar por um mesmo percurso então, já é uma forma de eu melhorar a minha eficiência de corrida. Outra coisa também seria eu trabalhar a minha capacidade pilométrica, porque corrida não é um exercício de esforço contínuo, que você tem que ficar toda hora recrutando força muscular total na hora que você tem contato com o chão para empurrar. Você pode utilizar o reflexo pilométrico, você toca o chão e a sua panturrilha, o seu tendão, ao ser estirado, ele tem um reflexo, Potencial reflexivo e ele produz força sem você ter que fazer essa força. É, em em outras
0: palavras, é, o objetivo na corrida é você passar o menor tempo possível no chão, né? você não Isso. quer dar uma passada e ficar com o um pé no chão muito tempo. né?
1: Exato. Então, uma outra forma de você desenvolver seria no começo de aula você ter algumas atividades que é, acionam essa capacidade reflexiva, essa capacidade pliométrica logo no começo do treino. Alguns exercícios de corda, algum exercícios de corrida específicos que você pode estar fazendo no lugar mesmo, apenas para você ter essa consciência e ganhando essa consciência gradativamente, para que durante o seu com você possa ter um aproveitamento um pouco maior. Exercícios de core também são importantes para que o corpo, o tronco, não fique fazendo movimentos indesejados durante a corrida. Exercícios em que você trabalha a técnica dos seus braços. Tudo isso você pode, gradativamente, ir evoluindo num processo de aquecimento. É, muita
0: gente aí está falando de braço. Pode, algumas pessoas podem estar achando esquisito. Como assim, braço na corrida? Para quem não sabe, o braço... Ele tem um papel muito importante na corrida. Se você movimenta ele para frente e para trás num determinado ritmo, isso ajuda o corpo a, a manter a corrida. Se você faz um movimento com o braço para os lados, sendo que você está correndo para frente, o braço está dissipando energia para o lado. Então, você está gastando energia para os lados, sendo que você está indo para frente. Então, Perfeito. o braço. É, tem um, um, um papel fundamental aí, se você vê os grandes corredores, né, desde semestre metros rasos até maratonista, eles usam bastante o braço para frente e para trás para ajudar na, na, na corrida, apesar de parecer que corrida é perna só, mas o, o braço e o tronco tem um papel muito importante também.
1: Perfeito, então, quanto mais sincronizado for a corrida, quanto mais elementos, assim, eu, eu pego a atividade principal e eu analiso quais são os elementos constituintes dela. Então, correr não é só ir de lá para cá. Eu tenho várias coisas que estão envolvidas nesse processo. E quanto mais eu otimizo cada um desses elementos, melhor tende a ser o meu desempenho durante a corrida. Porque vai chegar alguma hora em que eu vou naturalmente atingir um platô fisiológico. O meu VO2 não vai continuar evoluindo depois que eu chegar num determinado período. Assim, ele vai tender a precisar de estímulos maiores. Mas eu tenho a condição de continuar progredindo. A Na minha capacidade de trabalho, que é o principal marcador assim, de eficiência do CrossFit... Trabalhando esses outros elementos. Trabalhando essas coisas em assim que constituem é, a atividade principal que eu estou realizando naquele dia. Então, pelo que eu entendi aqui é...
0: Não fui convencido de que eu eu preciso aquecer. Aí eu vou lá e treino. E aí eu tenho um rendimento X. Você está me dizendo que se a mesma pessoa tivesse aquecido, ela teria um rendimento maior. Ela só não sabe porque ela não aqueceu, né? Sim. Então, além de prevenir a lesão... Para quem aquece, É né? lógico que não é qualquer aquecimento que previne, mas um aquecimento né? estruturado, aí, como você estruturou muito bem, para cumprir uma determinada função, para o que vai vir, ele vai não só prevenir a lesão, como ele pode aumentar o rendimento da mesma pessoa que tem a mesma capacidade. Então, a pessoa tem a mesma capacidade de corrida, mas se eu adiciono aquecimento, essa capacidade ela é usada em todo o seu potencial. Você Sim, eu é potencializo você tem a
1: condição de fazer naquele momento. E a, a, a ideia de você justamente fazer isso é, é para você conseguir aproveitar todo o seu potencial que você tem de desempenhar naquele dia específico de treino. É a mesma coisa, assim, se você pensar, eu vou para um treino hoje que eu tenho que fazer um, um RM de back squat. Fazer a força máxima, isso, é levantar um... o
0: máximo de peso que eu consigo.
1: Isso. Aí você foi e você falou, pô, mas hoje eu esqueci o quê? Hoje eu não vim com o meu tênis mais apropriado. Eu esqueci meu lift. Ah, mas eu estou de calça jeans. E esqueci meu cinto também. Então, todas essas coisas que faltam, você já identifica que elas vão atrapalhar no cumprimento da sua tarefa. Tudo que você não desenvolve durante o aquecimento também, tem o mesmo impacto, se não maior, durante a sua atividade principal. Você acha que você está fazendo um, o máximo que você poderia fazer, porém a forma como você se conduziu até chegar naquela atividade principal, ela é tão determinante quanto esses acessórios que faltam. Se você não fizer as coisas assim, apropriadas, você não vai ter um rendimento assim, o melhor que você poderia
0: Legal. É, uma, voltando um pouquinho naquele assunto que você falou do chute do chinês, né que ele naturalmente já consegue levar a perna para cima. É, mas o que eu acho que é importante você falar o naturalmente, não necessariamente ele nasceu com aquilo. Exato. Então, na fase preparatória dele, antes dele chegar nessa capacidade natural, muito provavelmente ele aqueceu bastante, aqueceu, aqueceu, Sim. aqueceu, aqueceu, aqueceu. Até um ponto que o corpo dele falou, caramba, já internalizei, aprendi e agora eu consigo fazer isso a qualquer hora. Igual eu não, eu não aqueço para, sei lá, levar o garfo do prato para a minha boca. Esse movimento do braço aqui para mim é natural, eu já fiz isso. Mas quando eu era criança, né, eu não tinha coordenação. <risos> né? Jogava, Sim. jogava o, a comida na, na blusa, enfiava o garfo na bochecha, no nariz, porque meu, meu corpo não estava aquecido suficiente, ele não tinha treinado esse movimento, e aí a mamãe tinha que vir, dar na boca de colherinha e tal, aí de tanto eu fazer isso todo dia, café da manhã, almoço, janta, aí agora minha minha garfada, eu acerto sem sem, sem grandes problemas, né? de vez em quando a gente até dá uma Sim. errada, né? se distrai ali, mas então acho que é, é importante a gente mostrar isso, que até o movimento se tornar natural, em algum momento houve um certo tipo de aquecimento para que eles se torne natural. E o segundo ponto é que eu acho que é interessante a gente falar também do cara que quer melhorar determinada atividade. Então, por exemplo, eu estou interessado em melhorar a minha, minha garfada? Não. Então, não, não vou focar nisso. Agora, às vezes, a pessoa está no treino e aí vai ter um movimento de levantamento de peso olímpico. né? Muita gente gosta do snatch, que é um movimento que tira a barra do chão, lá para cima da cabeça num movimento único, é um movimento bonito. Muita gente gosta desse movimento. E aí tem um aquecimento. E ela pensa, cara, eu não quero ficar fazendo cócoras ou agachamento livre aqui. Eu quero pro para o snatch, porque eu quero melhorar meu snatch. Se ela entender que o aquecimento do cócoras lá, o agachamento, vai ajudar ela a melhorar no snatch, aí talvez ela passe a dar mais atenção no aquecimento, entenda que o aquecimento é o que vai preparar ela para o snatch. Ela tem a capacidade de levantar lá, sei lá, 200 libras no snatch, Porém, essa capacidade no dia pode ser que ela tenta estar tá lá no 190 e está errando, está errando, está errando. E ela não sabe o que está que acontecendo e fica tentando. Às vezes, pode ser, não falando que é a única explicação possível, pode ser que foi falta de
1: aquecimento. Perfeito. Até porque, nesse exemplo, é interessante. A gente faz esse movimento natural da garfada em direção à boca, mas você não faz isso com um garfo de 20 quilos. Isso, você é? faz ele com um garfo bem leve, então boa, não boa. tem intensidade envolvida nessa tarefa. Quando eu falo assim, o atleta consegue já levantar a perna na cabeça. Eu não disse que... Ele chuta com força para ver como é que a perna está chegando lá. Ele levanta a perna. Ele acessa o nível de mobilidade que ele tem naquele dia. Mas ele não começa a fazer nada com intensidade até que ele tenha a plena certeza de que ele progrediu e se sente confiante em tentar isso. O atleta que vai tentar o snatch de 190, 200 libras no dia, ele sempre começa com a barra. Ou ele até sempre com o Ou com PVC, ou sem nada. Sou ou sem só nada. Refletindo assim, meditando a respeito da movimentação e mentalizando o L e depois executando com o corpo e depois acrescentando algum aparato. Então, é sempre essa evolução progressiva. Quando a gente vai testar um RM, você, você, a gente, as pessoas, quando vão tentar um, um RM, elas querem ser o mais econômicas possível. Né? Então, você vê muito alunos é, se preocupando bastante. Parece
0: é, contra-intuitivo.
1: Ah, tá, não. Agora eu entendi o que
0: você vai falar. Vai, <risos> é, continua. Né,
1: porque você vê que elas tentam se poupar. Então, você sabe que tem um RM no dia de treino, no aquecimento a pessoa já dá aquele meio megazinho. Ela não quer gastar energia no aquecimento, Exato. porque acha que
0: vai faltar. Ih, nossa. nossa, que bom que você tocou nesse assunto. <risos> Isso é... acontece muito, Sim. muito, eu vejo.
1: Mas o engraçado é que, apesar dela saber disso, ela nunca fala ó, oh, professor, é o seguinte, o meu RM, eu já sei que é 100 quilos, eu sei que é 220 libras, eu já vou colocar 240 aí, tá? Acabei de sair do carro, trocar de roupa, já coloca 240 aí que eu vou tentar já de uma vez. Isso. Ela sabe que não vai adiantar. Ela sabe que a musculatura dela precisa crescer, ela precisa ativar, Melhor o sistema nervoso dela, até que a percepção é, da não, carga talvez
0: talvez não de, não detalhadamente assim, Isso. mas ela sabe que tem que começar mais leve.
1: É, ela tem que sentir que a percepção da carga ela vai se tornando mais fácil para ela. Então aquecimento também tem muita relação com a percepção sua de treino. O treino tem que tem que sentir que existe uma evolução progressiva nas tarefas conforme você vai desempenhando elas. E essa proposta assim É o que torna o treino Ele ser realizado de uma maneira mais eficiente Porque se você sente que você Mesmo com uma tarefa que você já executou no passado Não é que nem quando a gente Para um tempo assim de fazer um determinado exercício A gente volta para ele a gente pensa que a gente perdeu o condicionamento no exercício Porque, Poxa, está mais difícil do que eu me lembrava Mas aí você faz uma série, duas séries, três séries Opa, recuperei ganhou o condicionamento assim instantaneamente não a questão é que você nunca perdeu esse condicionamento ou não perdeu nesse período de tempo que você ficou sem fazer porém você precisa de alguns exercícios alguma coisa para ativar o seu corpo ativar o seu sistema nervoso e te recordar qual é o estímulo que você quer sentir durante aquela atividade e como que o seu corpo deve responder a ela então assim essa é como é a se o
0: motor do carro num dia mais frio né se você é primeiro segundo terceiro quarto quinta mas às vezes, sei lá, se você está num inverno muito rigoroso... Não em Brasília, que Brasília não tem esse cenário, mas... De repente, no Sul, aí o motor está meio congelado. Por mais que você ainda está na primeira, segunda, terceira... O carro vai demorar um pouquinho mais para ele atingir os 200 km por hora na quinta marcha. Mas ele vai atingir. Ele só precisa aquecer um pouquinho antes... Né, para os fluidos lá, lubrificar o motor e tudo mais, entrar nas engrenagens... Ele tem capacidade de dar 200, mas na hora que você dá a primeira partida lá, talvez ele não ligue, né? porque tá, alguma coisa está congelada e tudo mais. Então, no corpo acontece isso. Muito bom você tocar nesse assunto, porque... É, exatamente, a pessoa quer achar a carga máxima dela naquele dia. Então, se a carga máxima dela é 200 e ela está com a expectativa de melhorar, ir para 205 ou talvez 210 libras, ela sabe que ela não vai começar com 205. Mas, e ela sabe que ela vai começar com menos. Mas aí entra o ponto, quanto menos? Será que você vai começar com 190? Vai começar com 100? Vai começar só com PVC? E aí, às vezes, a pessoa, não, é 200? Ah, eu vou botar, sei lá, 100, 150, 200. Então, acho que é interessante a gente falar assim, é, quanto seria um, uma quantidade de repetições boa? Quanto seria muito, quanto seria pouco? Então, acho que vale a pena a gente entrar nisso. Então, vamos trabalhar com esse, com esse exemplo. Né? Eu quero levantar 200 libras, seja ele um, um snatch ou um levantamento terra, por exemplo. Né? Então, quanto que seria aquecer de mais? Quanto que seria aquecer de menos? Boa pergunta. Sim,
1: assim... Ah, o interessante do aquecimento é que, com, conforme vai passando o tempo, você vai se tornando um pouco mais avançado. Ele passa a ser cada vez mais personalizado às suas necessidades e às suas eficiências, né? Então,
0: quanto mais alto o rendimento, também, isso, né?
1: O seu o seu protocolo ele acaba tendo sofrendo modificações ao longo do tempo e também difere muito de cada atividade que você quer desempenhar. Então, nesse exemplo assim do do aquecimento com agachamento, né? O principal, o inicial é você acessar a sua mobilidade você vê o quanto de mobilidade você está conseguindo desempenhar naquele momento. Porque, certamente, se sua mobilidade não estiver intacta para o que você precisa fazer, você vai sentir isso durante a atividade principal. Não tem como. É, ver se tem alguma outra coisa que Comparando,
0: pode... Né? Comparando com o dia que você levantou 200, Sim. se hoje ela tiver menor do que o dia que você levantou 200, talvez você não chegue nos 200 hoje. Né?
1: Exato. E, assim, ver... Vê... Por exemplo, você tem alguma outra, algum outro desconforto ou um incômodo que pode também tirar a sua concentração ou desviar o seu esforço durante a atividade. A recomendação padrão, assim, as pessoas elas mimetizam o movimento, a partir do momento que você consegue mimetizar um movimento legal, você já está pronto para ir progredindo nele. Aí você começa com 40%, 50%, Aí existem os protocolos assim, mais eficientes que visam ativar o seu corpo, mas não a ponto de fadigar, em que você poderia ter tentado conseguir um RM maior, um batido do seu PR, mas que você não atingiu porque você gastou muito ao longo do caminho. Então, assim, existem estratégias assim que já são padrões. Mas, ultimamente, ainda vai ser uma coisa bem personalizada de cada indivíduo.
0: É, que às vezes, até converso com um amigo meu, ele fala que é, eu estou aquecendo ele ele, tenta, às vezes, aquece menos porque ele fala que, pô, tu está gastando muito. E, para mim, eu sinto que eu preciso aquecer bastante para eu render mais. Eu não... Quando eu comecei, eu confesso, eu tinha essa sensação de, pô, não vou aquecer muito, senão eu vou gastar as energias, Sim. né? E aí, eu, alguns, algumas vezes eu aqueci muito com essa ideia de que eu ia perder rendimento e eu fui lá e fiz a melhor marca pessoal da minha vida. E aí eu falei, nossa, não perde, né? Eu bati, fiz meu recorde hoje e achei que eu já estava fadigado. Eu participei de uma competição em que eu estava já cansadíssimo, exausto, mas porque eu tinha feito uma outra prova antes, eu falei, caraca, vai ser muito difícil eu chegar num, nessa, nessa marca. Aí eu fui lá e melhorei minha marca melhor da vida depois de já ter feito outra uma prova antes. Eu, Caramba, como isso é possível? E aí, depois que eu vi isso acontecendo comigo, aí eu caiu a ficha. Eu falei, é, esse negócio de aquecer demais é difícil. Principalmente numa aula de 60 minutos de crossfit. É, eu, até hoje, eu não me lembro de uma aula que eu acho que eu aqueci demais. Sim. Né? Talvez, para um iniciante ficar só com a barra, se a barra for perto do 100% dele, uhum. aí vai ser aquecer demais. Né? Mas, para mim, que já treino há cinco anos, já estou mais... Condicionado, treinar só com a barra não é aquecer demais. Né? Inclusive, por mim, eu aqueceria até mais tempo se desse, porque eu vi já hoje que quando eu aqueço bastante, minha performance não cai. Ela uhum. se mantém ou até eu tenho um desempenho maior. É, então, realmente, o que eu vejo assim de quando eu vou fazer qualquer movimento, eu penso, bom, se o movimento é 100%, então eu vou tentar começar com uma coisa atingindo... Uh, todos os músculos das articulações envolvidas só com o peso do próprio corpo. Então eu começo sempre assim, aí 10 repetições, 15 repetições de cada para atingir todos os movimentos do corpo. E pa vou para uns um 50% do que eu vou fazer. Depois 60, 70, 80. Aí quando chega no 80, ou é 85, 90, ou às vezes dependendo vai para o 90 direto. E aí do 90, 95, 100, 105%. Então eu gosto de trabalhar aquecimento Pensando nessa estrutura. Aí tem alguns movimentos, às vezes, ginásticos, né? Sim. Que não tem carga externa, é só o peso do seu corpo. Então, a gente vai fazer uma flexão de cabeça para baixo, a gente tendo push-up. E aí, pô, eu tenho que aquecer, porque fazer uma flexão de cabeça para baixo é pesado, né? Então, eu vou lá, faço uma flexão sem ser de cabeça para baixo, com o peito no chão, ou pego uma barra, e empurro para cima. E aí, eu vou sentindo que eu vou aquecendo, né? Uma coisa que acontece, talvez algumas pessoas não saibam. Quando você começa a movimentar, um músculo, uma parte do corpo que vai ser envolvida, por exemplo, um, um movimento de cabeça para baixo, você jogar a mão para cima, é, empurrando o seu corpo para cima, é, você leva sangue, literalmente, seu coração bombeia sangue para aquela região lá, ele vai levar mais oxigênio para a região, mais nutrientes para as regiões, e aí o corpo ele vai conseguir fazer mais força naquele momento. Então, o aquecimento é, ele funciona literalmente como um... Uma forma de você ficar meio que mais forte até. Né? Ele faz você literalmente ficar mais forte porque o corpo manda mais líquidos ali, oxigênio a região, leva mais energia, para, podemos dizer assim, né? uma linguagem mais simples, para aquela região lá. Então, e acho aí? que é, dentro de uma aula de 60 minutos, é, se você está treinando no aquecimento, eu acho que 10, 15 minutos de aquecimento... É, nunca vai ser demais para a tarefa que você vai vir. Né? Isso aí me lembra, se até chegou a comentar, é, em relação aos aquecimentos, né? a gente falou sobre o Zen Bolt. O Bolt vai fazer uma corrida de 100 metros, ele aquece lá né? 40, 50 minutos. Então, para ele correr 10 segundos, ele aqueceu 50 minutos. Sim. Então, para quem acha que, tá, que aquecer demais vai gastar, está né? aí os atletas de alto rendimento para desmistificar isso, que acaba não gastando não. E, e, e às vezes acontece o inverso, né? Se o cara vai correr muito, o cara maratonista vai correr duas horas, como há duas horas é uma intensidade alta, você termina esgotado, mas perto de 100 metros é menor, às vezes o cara não vai crescer, não vai aquecer é, mais do que duas horas também. O cara vai correr duas horas vai significa que ele vai aquecer 20 horas. Então, às vezes, o cara vai correr umas provas mais longas, ele aquece menos tempo que a prova, mas quando a prova é muito curta, ele aquece muito mais do que a própria duração da, da prova. Então, eu acho que é legal, é, quem está assistindo ouvindo a gente, entender que provas curtas, aquecimentos longos. Provas longas, aquecimentos, às vezes, menor do que a prova longa. Não significa que vai ser curtinho o aquecimento, é mas que não vai ser tão longo quanto a prova. Né?
1: Exato. É, uma boa orientação para você ter durante o treino é pensar sempre o seguinte, o que eu estou fazendo agora tem que promover um rendimento melhor na atividade que eu tenho para fazer a seguir. Então, essa liberação, ela tem que melhorar a minha mobilidade. Minha mobilidade tem que melhorar a qualidade do meu agachamento. O meu agachamento em cócoras, agora que eu fiz, eu tenho que conseguir fazer um agachamento com a barra acima da cabeça mais fácil. Por ter feito já com a barra acima da cabeça, agora eu consigo colocar peso, acrescentar peso, anilhas, e consigo realizar o agachamento ainda mais fácil. Então, assim, a partir do momento em que o treino, o que você fez anteriormente, não está mais é, contribuindo para um desempenho é, acentuado do exercício seguinte, ou você deu overdose, ou você colocou intensidade demais, ou você já está efetivamente treinando. E aí não é mais a intenção você promover um desempenho superior no exercício seguinte.
0: É, isso, isso é até, até interessante. Chega uma parte do aquecimento que se mistura já com o treino. Exato.
1: E... Quanto mais sutil essa transição, mais eficiente está sendo o seu aquecimento. Porque é, efetiva, efetivamente o que você quer é isso. É que o seu aquecimento sirva para o seu treino. Você não quer que ele interfira. É uma continuação. Você quer que ele... é, a progressão do treino é isso. Né? A gente tende a separar em momentos específicos. Mas o aquecimento, quanto mais ele vai se misturando com a parte principal assim da aula, do seu treino, mais eficiente ele está sendo. Mais é, harmônico
0: show. Então, uma forma de ver o aquecimento é que ele é uma continuação do treino. Né? Na verdade, o treino é uma continuação do aquecimento. Né? Então, a gente vai aquecer e aí vai continuar aumentando a intensidade, aumentando a carga, aumentando as repetições, velocidade, alguma coisa desse tipo para você ter o um rendimento melhor dentro do tempo que você tem de treinamento. Então, muitas vezes aqui no no treino, a gente vai fazer RM, por exemplo. De, vamos fazer, RM de snatch de novo. né? Vamos usar o um snatch de exemplo, que é tirar o peso do chão, levar para cima da cabeça, no movimento único. E aí, antes da gente ir para o RM do snatch, a gente faz um aquecimento de peso corporal, aquecimento com bastão, a gente usa a barra, e aí a gente vai para um complexo. O que, que seria um complexo? A gente vai fazer um pull, um high pull, né? e, e um movimento completo. E aí esse complexo, que são três movimentos para contar uma repetição, né? que é tirar a barra do chão, ombro alto, tirar a barra do chão, cotovelo alto, tirar a barra do chão e fazer um, um, um snatch, uma carga leve. Então a gente vai lá, faz um complexo com 50%, 60%, 70% e aí depois a gente vai tirar RM de snatch, sei lá, é, 12 minutos. Aí a pessoa pensa, pô, só 12 minutos para tirar RM? Não são 12 minutos para tirar RM. A gente está tirando RM desde o início da aula, só que você Perfeito. não percebeu. A gente aqueceu com peso corporal, a gente fez o complexo. Então, seu corpo já levantou 50, já levantou 60, já levantou 70. Depois, a gente fez pull com 80, com 90, com 100. Então, seu corpo já está, a musculatura já está preparada para o RM. Então, a gente já foi até 100% no pull. Então, esses 12 minutos não são para tirar o RM. O RM começou no minuto zero da aula. Né? Então, eu já ouvi pessoal comentando, pô, é muito pouco 10 minutos. Eu falei, você tá a 30 fazendo hum. isso, né? Aí quando a pessoa pensa em 30, ela. Quando ela pensa que aquilo lá foi aquecimento, ela pensa, pô, tô gastando o RM, né? Vai faltar energia no RM. Então, às vezes, as pessoas, quando você conta que você tá a 30, ela acha que gastou demais. Quando ela pensa em 10, ela acha que foi pouco tempo. Sim. Né? Então. Essa visão de que, na verdade, você está 30 minutos envolvendo. E aí, por isso que, você, que a, gente, a gente conduz a aula dessa forma,
1: para você ter o máximo de rendimento possível. Perfeito. E esses 12 minutos, eles são mais que suficientes para você realizar esse teste de esforço, que é o que ele principalmente tem que ser. O negócio é que se você não fizer uma progressão adequada, esses 12 minutos, eles não vão ser um teste de esforço. Eles vão ser um teste de técnica, porque você não domina a técnica corretamente, então você tem que ficar quebrando a cabeça e melhorar vários detalhes, Pode ser um teste assim de você lidar com algum desconforto físico, porque você não trabalhou o seu corpo apropriadamente. Então, lá na hora, o seu ombro está mal encaixado, o seu quadril está pensando. Então, tudo isso vai atrapalhar a sua atividade. De modo que esses 30 minutos que você citou, que você passou evoluindo durante a aula, foi a melhor coisa que você poderia fazer para que esses 12 minutos se resumam a uma atividade em que você pode deixar o seu subconsciente trabalhar, confiante de que o seu corpo e a sua técnica já estão adaptados o bastante, e você pode, naquele momento ali, realmente se concentrar no seu esforço pessoal. Não, agora eu preciso é, sintonizar com a barra e fazer esvaziar minha mente e realmente me preocupar apenas com o esforço, a sensação de que eu estou dando o meu melhor nesse momento. Não ficar preocupado com um monte de detalhes me sobrecarregando, porque eu cuidei de melhorar a coordenação ao longo de quando o meu treino foi evoluindo. Eu fui vendo que hoje a minha percepção de puxar estava meio esquisita. Então, durante o complexo que meus professores me passaram, eu corrigi isso, eu melhorei é, o ângulo do meu cotovelo, eu melhorei a abertura na barra. Então, isso já vai ser transferível na hora que eu for tentar o meu RM. Eu não vou ter essas cores me atrapalhando durante. Então, isso deu um exemplo perfeito. É justamente isso. É essa progressão assim, para que quando você chegar, ah, eu só tenho dois minutos para tentar o RM. Esses vão ser os melhores dois minutos que você poderia ter em virtude de tudo que você fez até agora. É
0: porque os outros 28 foram em preparação. Agora é a hora do vamos ver. É como se você está assistindo as Olimpíadas e aí eles chamam lá o é, Fernando Reis para tentar o levantamento olímpico lá, né? Medalha de ouro, todo mundo torcendo. Ele vai lá, faz uma tentativa. Caramba, ele só teve um minuto para levantar aquele peso. Não, ele está lá nos bastidores há mais Sim. de uma hora aquecendo. Né? <risos> então, às vezes você está vendo só o palco ali e está... Pô, só um minuto para levantar aquilo? Não, ele estava aquecendo nos bastidores e você não está vendo. Então, eu acho que é, a gente não, não tem sempre essa oportunidade de explicar tudo isso numa aula. Né? Então, talvez a pessoa tenha... Pô, por que vocês não, não falam isso na aula? Porque se a gente for avisar isso toda vez, toda aula, toda vez que tiver uma pessoa nova, a gente vai gastar um podcast para fazer isso. Né? A gente está aqui meia Sim. hora falando sobre isso. Então, é por isso que às vezes a gente não explica tanto na aula, a gente simplesmente fala para a pessoa fazer e seguir, porque o benefício ela vai colher sabendo ou não do porquê que a gente está fazendo aquilo lá. E a ideia do podcast é exatamente isso. Agora, né, quem está ouvindo, assistindo, a gente está podendo entender o porquê que a gente faz dessa forma e como é que você pode enxergar o treino agora, que o treino é uma continuação do aquecimento. O aquecimento está te preparando para o treino, o aquecimento está prevenindo que você se lesione, o aquecimento está servindo como uma avaliação, uma autoavaliação para você identificar como você está naquele dia. É uma avaliação para o coach ver como é que você está se movendo naquele momento. E o aquecimento vai levar os sangues, nutrientes para as áreas do corpo que você tiver, aumentando a temperatura corporal, ligando o seu sistema de alerta para você ficar mais ativo, né? para você ficar mais concentrado, imerso no ambiente. Às vezes você está vendo o trabalho, está vendo a rua, está um pouco estressado. Então, no aquecimento, você vai esvaziando um pouquinho a mente daquilo que você estava pensando na rua, vai entrando no treino, seu corpo vai começando a focar aquilo, né? o músculo vai, vai entendendo, a articulação vai entendendo, os tendões, aí o cérebro, e aí a gente vai sincronizando todos esses componentes físicos e fisiológicos do corpo para que na hora que chegar, no, na hora do treino, você está 100% imerso naquilo ali, pronto, e tirar 100% do seu potencial. É um bom resumo. A gente tinha encerrado aqui, mas fazendo um conteúdo extra aqui pro o podcast, que tem um assunto que às vezes acontece é, no aquecimento, que é engraçado que às vezes tem alunos, às vezes até alunos mais antigos, eles estão fazendo aquecimento, estão fazendo aquecimento muito rápido. E aí é acelerado e a gente pede calma. Né? Calma, mais devagar, agacha mais. E aí a pessoa, não, mas é porque eu tô frio, não, mas é porque... É, Estou sentindo isso aqui. Mais um motivo então para você fazer mais devagar, né? Então, às vezes acontece da pessoa já chegar a tratar o aquecimento como um treino e esquecer que o aquecimento é a primeira marcha. Né? Então é, vamos começar devagar e a gente vai acelerando, a segunda marcha, a terceira marcha, progressivamente, prestar atenção no seu corpo, ver qual que é o seu ponto fraco e insistir nesse ponto fraco. Então, exemplo hoje, né? A gente teve pisto que é o agachamento com uma perna só e aí algumas pessoas têm problema de mobilidade de tornozelo e aí ao invés né às vezes da gente insistir na mobilidade de tornozelo para desenvolver ela a gente evita a mobilidade de tornozelo porque ah, eu não consigo, minha mobilidade é ruim e aí o aquecimento serve exatamente para você insistir naquele seu ponto fraco para você desenvolver né? então às vezes o coach abaixa, mas não, eu não consigo por isso mesmo que você tem que tentar e forçar né? então acho que é legal a gente falar sobre isso, que muitas vezes o motivo pelo qual as pessoas não fazem é exatamente o motivo pelo qual elas devem fazer. Não, por que você não tenta agachar mais? rápido? Ah, porque eu não consigo. Por isso, então, você tem que tentar, vai mais devagar. É muito comum, é, isso no agachamento mesmo, é não quebrar o paralelo, que significa né, o quadril ficar mais baixo que além do, do, do joelho quando você agacha. Muitas vezes as pessoas agacham rápido e não alcançam amplitude. E aí, no aquecimento, é o momento de você fazer devagar. Né? porque na hora do treino, de repente, você vai estar tá fazendo mais rápido, vai estar tá cansado, e aí você nem vai estar tá prestando atenção onde é que vai estar tá o seu quadril, se está lá fazendo muito rápido e, ou com menos é, consciência se abaixou ou não. Então, o aquecimento é uma grande oportunidade para você prestar atenção. Já que eu estou devagar, sem pressa, né? você, deixa eu ver se passou do paralelo. Né? Passou, ou não passou, às vezes o coach pede para fazer 15, às vezes é melhor você tentar fazer 10, ver se você está indo no seu ponto fraco, desenvolvendo o seu ponto fraco, né? para ver se você ganha essa amplitude, para esse seu ponto fraco deixar de ser tão fraco e começar a se tornar um, um ponto forte, aí né por exemplo.
1: Perfeito. Eu tive uma experiência, é, uns anos, eu fui dar aula para uma turma e tinha pista era, era um dos principais exercícios do dia. E não havia treino de força e nem outro exercício que demandasse assim uma, assim, uma explicação técnica muito aprofundada. Então vamos preencher essa aula com bastante exercício de pisto e eu tinha uma turma assim que era marinha de indivíduos de mais de 30 40 anos e tudo praticavam um crossfit com uma certa regularidade mas nenhum assim esbanjando mobilidade e a gente ficou um bom tempo trabalhando mobilidade naquele dia e alguns exercícios progressivos relacionados ao pisto então a gente trabalhou mobilidade de tornozelo mobilidade do tanto de flexores quanto extensores de quadril relaxou o periforme assim trabalhou algumas ativações profundas de abdominal e começou a fazer alguns exercícios de pistol bem simples... Começando sentada no chão, tentando ficar de cócoras com as duas pernas juntas... Depois fazendo apenas a, o processo de descida, fase excêntrica do pistol... Deitando no colchonete, depois subindo e depois com a ajuda do parceiro... Até que você reduzia o máximo possível de auxílio que você estava dando para o seu colega realizando o pistol... Começou ajudando e, o máximo e é, foi terminando ajudando o mínimo... Foi aumentando a complexidade e a dificuldade progressivamente... No, no decorrer da aula assim, quando a gente chegou, quem consegue fazer pistol agora? Mais da metade da turma conseguiu fazer pistol. Era impressionante o potencial que eles tinham para fazer aquele exercício que parecia antes impossível. Então, eu mesmo não consegui identificar isso, porque, ah, pessoa tem dificuldade no air squat, às vezes, com certeza para o pistol vai faltar. Mas se você atacar justamente as dificuldades, aquelas coisas que ela não tem de evidentemente boas nela, as chances que você vai ir desenvolvendo isso de uma forma, assim, mais acentuada com o tempo, elas são grandes. Eu tenho uma experiência pessoal do seguinte, quando eu faço alguns treinos que atacam minha autoestima pessoalmente, eu tendo a ter um revés no, no momento seguinte, que é quando eu tenho um, que apresentar aquilo que eu já sei fazer, eu me sinto muito melhor. Porque eu fico fazendo coisas que eu sei que eu não sou bom, porque eu estipulei que eu deveria fazê-las. E aí você passa um tempo, poxa, eu não estou rendendo nada, eu estou fazendo só isso aqui, isso aqui, eu não sou bom nisso, eu não sou bom nisso. Mas mesmo aquelas mesmo quando a melhora assim ela é imperceptível naquele exercício, ele vai ter um impacto significativo quando você for para a atividade principal. E esse que é o interessante, porque você não precisa ser tão bom assim nesse educativo em particular. A questão é que ele é importante para fomentar é o, conjunto o seu da obra, obra né? no final. Exato. Então, assim mesmo quando você tem algum, algumas coisas que você é muito ruim, você seu objetivo não é se tornar excelente nelas. Você não precisa pensar assim. Mas, conforme você vai melhorando um pouquinho naquilo ali, o impacto na atividade principal que você vai ter depois, ele vai ser bem visível. Então, sempre ter essa atenção de nunca deixar alguns pontos negativos que você tem, é, eles ficarem acentuando você ficar... É que o CrossFit ele
0: tem uma coisa que é o contrário, muitas vezes, do senso comum que a gente vê, principalmente em âmbito profissional. Então, na vida real, quando você vai trabalhar, arrumar um emprego, você procura arrumar um emprego naquilo que você é bom e você não faz aquilo que você é péssimo, que você é ruim no crossfit é meio que o contrário você tem que procurar trabalhar naquilo que você é ruim para você evoluir, então se você tem problema de mobilidade de tornozelo você tem que trabalhar mobilidade de tornozelo já no âmbito profissional, cara, se você não é uma pessoa boa com computador e planilhas não trabalha num controle de planilha na frente do computador o dia inteiro né? então muitas vezes a gente entra já nesse modo automático de evitar fraquezas dentro do crossfit Sendo que no crossfit o que vai te proporcionar maiores ganhos é trabalhar exatamente a fraqueza, e eu vejo que no aquecimento é a melhor oportunidade para você trabalhar é, o ponto fraco, né? Por mais que seja ponto fraco, às vezes a gente fica constrangido, de pô, eu sou o único que não, que não consigo fazer isso e tal, mas eu acho que se a gente levar isso com mais leveza, com bom humor, né? Às vezes tem coisas que a gente tem uma mobilidade bem reduzida, tem outras que a gente tem uma mobilidade bem mais favorável. Então, é, se você trabalhar esse ponto fraco aí, você só tem a ganhar dentro do, do, da parte do condicionamento físico, né? Que é separado do, do profissional. No profissional, é melhor talvez você focar, não necessariamente 100% dos casos, mas geralmente tende a ser, você, no profissional, você trabalha naquilo que você tem mais... Né? Você vai ser coach de crossfit. Eu não gosto de falar em público e não quero lidar com pessoas. É melhor você não ser coach de crossfit, Sim. então, né?
1: E isso é legal porque você está destrinchando quais são os elementos constituintes daquela atividade principal. Então, às vezes, justamente, você tem o potencial de ser, vamos supor, um excelente jornalista. Porque a maneira que você escreve é muito interessante, mas você é péssimo em tomar notas. E aí... Como é que você casa? Você fala, não, não vou mexer porque isso é uma fraqueza minha. Não, isso é uma fra... É uma das fraquezas que você deve desenvolver. A gente não necessariamente precisa desprezar todas. Não, se eu não sou bom nisso, eu não vou fazer. Eu vou buscar o que eu sou bom. Porque, às vezes, para a gente ser melhor em alguma coisa que a gente... Algum empreendimento pessoal que a gente realmente tem vontade de se... De de se superar assim, você precisa atacar alguma dessas fraquezas. Isso. E tanto na vida quanto no crossfit. No crossfit acaba sendo evidente porque você consegue ir destrinchando, mas é, mesmo no dia a dia Mas é acaba possível. que,
0: eu acho que culturalmente, fora, é, a gente é, é, é doutrinado a acreditar que a gente tem que trabalhar nossos pontos fortes. Ah, o menino é alto. Ah, vai jogar basquete. Ah, ele, né, ele gosta do céu. Ah, vai ser astronauta. Né? As pessoas tendem a associar aquilo que você gosta, que você é bom, com aquilo que você vai fazer. E aquilo que você é ruim, que você tem que não fazer. Sendo que dentro do CrossFit, a gente tem que desligar esse modo automático e falar... Você tem que ficar procurando o que que eu sou ruim. Uhum. O que que eu sou... Cara, isso aqui eu sou ruim, ah, então vamos trabalhar isso. Então, às vezes, às vezes fica no automático, tem essa resistência de querer ou não trabalhar o que você é ruim, sendo que aquilo talvez seja a coisa que mais vai trazer benefícios sim né para você. Então, eu gosto bastante de usar o aquecimento como uma forma... De eu estar mais tranquilo com o tempo Para eu tentar fazer as melhores repetições possíveis Então eu vou fazer um agachamento livre Eu quero fazer Uma excelente repetição do agachamento livre Porque ele não está em alta velocidade Não está com carga ainda Então eu vou procurando 10 agachamentos né? Eu gosto de, de falar às vezes na aula Galera, a última repetição tem que ser a melhor de todas Tem que ser a melhor repetição da sua vida né? Aproveita o aquecimento Para você fazer o melhor agachamento da sua vida Tem que ser o do aquecimento você faz a primeira, aí a primeira talvez não seja tão boa, porque né, tá aquecendo. Uhum. Mas a última repetição do aquecimento tem que ser a melhor de todas. então Eu gosto de pensar assim, porque você né, não está com, com tempo contra, você não está com carga contra, você não está com volume muito alto. Você já veio progredindo, progredindo, progredindo. Agora, antes de entrar no treino, beleza. Agora vamos fazer é, a melhor repetição da sua vida agora no aquecimento de hoje. Né?
1: Perfeito, porque... O RM não vai ser a melhor é, de todas. É, provavelmente. Provavelmente não, assim... Tende a não vê. ser, né? Isso, você vê até em eventos competitivos, quando o pessoal levanta aquele... Mesmo quando bate recorde mundial e tudo, especialmente quando bate recorde mundial, não tende a ser o um levantamento mais plástico que aquele levantador consegue fazer. Mas a melhor forma dele gerenciar aquilo é fazer muitos levantamentos muito bem feitos, de modo que quando ele tem que entrar num exercício de esforço máximo, a técnica dele desvia o mínimo possível, o que é natural. Isso. Ela vai desviar um pouco. Mas não pode desviar demais. Quanto menos preparado você está quanto mais displicente você é com essa preparação, mais o seu rendimento máximo, em questão de esforço, vai desviar do ideal. Vai desviar do ideal que você teria a condição de colocar.
0: É, você, em outras palavras, né? você fica uma pessoa menos consistente. Tem dia que você levanta bem, tem dia que você treina muito mal, e isso oscila muito, né? Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Todo mundo tem altos e baixos, mas se você tem muitos altos e baixos, tem alguma coisa aí que eu acho que deve tomar atenção, né? Porque a ideia é altos, 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 aí dá um baixinho, alto, 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 e dá um baixo. Agora você é alto, baixo, alto, baixo, 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 alto, baixo, baixo, alto, baixo alto, alto, alto. Então pode ser que realmente esteja faltando alguma componente aí desse do seu rendimento e esse componente pode ser que seja é, o aquecimento. Então acho que é isso. Faltou Perfeito.
1: alguma coisa? Eu encerrei por aqui. <risos> então,
0: beleza, Márcio, obrigado aí pelo convite. Te agradeço. Se você está gostando desse conteúdo, aí, você também pode acompanhar ele no Spotify, iTunes e pelo YouTube. Muito obrigado, eu sou Adriano Teles Sou Márcio Coutinho. E até o próximo episódio.